0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。您身边的汽车生活脱口秀节目《百车全说》，大家好，我是三刀。明天呢是南京车展的第一天，今天晚上呢临时想到，哎，我可以录两期节目啊。这两期节目呢就专门作为给予想要在车展买车的一些买家啊，就是消费者。去听啊，也可以去再做一期节目给予在车展想要把车卖好的商家啊去听，那么就变成了什么呢？网络上面很多的一些大家都看到的所谓的攻略啊，叫做《车展订车攻略之买家篇》啊，《车展订车攻略之卖家篇》。那么今天呢，这第一期呢，我就专门录给买家们去听啊，想在车展上面订到一辆自己称心如意的车，一辆自己啊价格各方面都很满意的车啊，怎么才能去？发挥自己的强项啊！那么三刀今天给大家一些小小的提示、一些建议。那么我们分析一下，在车展上订车有哪一些优势和劣势啊？然后呢，自己又能怎样在车展上面挑选到自己非常满意的一个车型呢？呃，可能短短的几分钟时间帮不了大家太多，但是呢，临阵磨枪啊，不快也光，这个呢大家都懂得道理。所以今天这一期呢，首先我们就给予这个买家啊，奉献一期节目，叫买家必听嘛，叫。车展订车攻略。那么首先先了解一下南京这边的车展，但是实际上很多地方的车展都是差不多啊。每一年的十一都是比较大型的一次车展。这种十一的大型车展有一个特点是什么呢？就是。规模很大啊，这个每一个品牌土豪级的品牌，它的这个展台的规模啊，相关的标准都特别的豪华啊，甚至是奢华。你比方说南京的这个车展啊，有一些土高、啊、这个土豪级的品牌，就不说具体是哪些品牌了啊，它这个展台面积都是一千多平米啊，而且你看它的用材用料啊，比自己家的房子装修的都好，啊，精装修房那个。花，你大家结过婚的人都知道，用的一般都是这种啊。人家会问你是用鲜花还是用绢花啊，还是半鲜花半绢花啊？你看一看土豪级的这种展台，鲜花用的都是纯鲜花，都是真花，用几天啊凋谢了直接扔了，重新换啊。甚至于擦车都是专门安排戴白手套，找了一家专门的保洁公司啊，进行随时随地的定人定点定车辆去啊进行擦拭。以此可见啊，由此可见，就是每一个品牌的商家对这种车展都是相当重视的。那么还有一些非土豪级的这个品牌呢，这个规模也不小啊，基本上也是五百多平、六百多平啊、七八百平的这个都很多。那么今年在很多的地方的车展啊，就是一些大中型城市的车展，都会发现其实自主品牌的参展的。这个比例啊，也是比往年越来越多啊，也以此可见，中国国内目前的自主品牌也开始啊奋起啊，应该是、啊、普通话不好，叫奋起直追啊，开始这个想要抢占一番自己的市场。的确啊，目前自主品牌也是呃，怎么讲呢？就是。有了很多的一些新的气象啊，不管是车型换代也好，还是目前非常热销的一些大家都能耳耳熟能详的一些车型，还是不错的。那么这次车展呢，还有一个什么看点呢？就是很多的这种啊、呃、概念车啊、呃、新款车型的发布。啊，这个大家也可以去看一看。你不能光是过来直接就是揣着钱说我要订这个车，你给我个最低价，那就没意思了啊。那么绝大多数人可能还是冲到这一点来的。那我们今天就聊一聊车展订车攻略啊，买家必听这一篇当中，三刀给大家提了一些建议啊。首先呢，大家都知道，实际上车展的最大的优势是什么呢？就是品牌众多啊，车型众多，以至于很多人选车呢，他就可以省去很多的时间，他可以在各个品牌之间穿梭啊，有可能在很多地方啊，可。可能我今天去看奔驰啊，我明天可能想看沃尔沃啊，我后天想看雷克萨斯啊，大后天可能想看奥迪还是宝马，可能这个 4S 店的分布区域都不是在同一个地方，甚至于每一家啊品牌跟品牌同品牌之间两个地方离得都比较远，因为我想。比一下价格嘛，啊，但是车展就有这一个好处啊，它品牌众多，啊，可能在某一个品牌和另外一个品牌之间，甚至于十个品牌啊，我可能五个品牌，十个有点多啊，我想去挑选它，它就在这一个展馆里面啊，基本上绕一圈就全部都看完了，这是它的一个大的优势啊。第二一点呢，就是厂家的优惠啊。包括多店之间的竞价，因为我刚刚不讲了嘛，同一个品牌在南京的不同城市，或者说在北京、上海不同城市，那可能参加这次车展就是有很多的 4S 店的商家啊，共同到这个展台来进行一个布展，甚至于参展，所以叫多店竞价这样的一个氛围，实际上让你。可能能得到一些相对的实惠啊，那么这叫多店竞价。第三一个呢，就是主办方啊，主办方也会给予一些优惠，为什么呢？因为主办方要拉人气啊，如果人气不旺的话，今年这一届车展如果人气不旺，那么明年可能这个主办方就给换掉了啊，甚至于参展的这个商家也不会太重视这个车展，所以主办方肯定要下大的力气跟血本去让很多很多的这个消费者去得到实惠，因为你只有消费者得到实惠，来年的十一车展还是五一车展还是怎么样？他才会继续参加这个车展，所以说厂家的优惠多啊，多店之间的竞价竞争比较多，然后主办方再给一些相应的优惠，再多一些。那么综合起来来看的话，如果说啊，平时你一直关注某一款车型的这个报价啊，那么今天你到了这个车展现场再去进行竞价的话，你心里面首先有个底啊，你今天再问一下目前来看的这个价格，车展定的价格，可能你会得到一些意外的惊喜啊。那么第三一个呢，就是车展的订单。它的附加值是比较高的，哎，这个可能很多的消费者他不太了解啊。为什么叫车展订单的附加值比较高呢？因为每一个车展都是谁在比拼呢？啊，你你可能觉得说车展比拼嘛，肯定是品牌跟品牌之间嘛，对吧？奔驰跟宝马之间嘛，大众跟福特之间嘛，福特跟斯柯达之间，斯柯达跟什么雪铁龙之间比，实际上，哎，对，也没有错啊，品牌之间互相在比订单啊，比这个人气啊，然后比。品牌的效应啊，宣传啊，包括这个市场占有率啊，但是实际上，如果一定要去细讲，比方说我就是来买车的啊，或者说商家讲我就是来卖车的，你什么新品牌宣传啊，包括这种新车型啊、概念车宣传，你是厂家的事情，太高大上了啊，我就想今天多挣点钱，我想多卖点车。那么这个时候你会发现，实际上它是什么样的一个竞争呢？它是南京同城的。各家店之间的订单竞争啊，这个大家都能理解。然后同店之间的销售顾问之间的竞争啊，这个也能理解。那么还有一个是什么呢？是每一家 4S 店，因为做车展嘛，一般重头肯定是让市场部的相关人员去进行布展，然后他会给予每一天的集客量啊，就是有多少人来看啊，啊留了多少电话啊，然后包括每一天的订单数量啊，也就是市场部。销售部啊，甚至于财务啊，甚至于这个各个环节啊，包括很多的，它都会有一些相应的保障。所以每一张订单，就是车展的订单，对于一家四 s 店的附加值是非常非常高的啊！就是哎，今天车展订单有多少啊？明天车展订单有多少？一共六天车展订单一共是多少？这个是相当有说服力的啊，也是总经理啊、副总经理啊、销售总监啊特别看重的啊，包括市场总监很看重的一个数字。所以车展订单几乎是想做到什么呢？就是每一家商家一个都不遗漏啊，一个都不能让别人家蓄水蓄过去啊，一定要拿到自己手上。所以车展你会发现啊，喇叭永远音响放的是声音非常非常大啊，都是想把消费者吸引到自己的展台上来。所以车展订单的附加值会比较高。这也是有别于平时啊，比方说，哎，有老公老婆商量说，今天没什么事，我们到四 s 店逛逛吧，啊，看看这个一直大家讲要订的车，今天能不能把它订下来。你平时去四 s 店订车，可能这个订单的附加值就没有在车展订车的附加值要高啊。那么有些人可能要问了，说，那他的订单的附加值这么高，那是不是给的价格也会非常非常给力呢？这个啊，这个三刀可能就是稍微有点抓抓抓自己的脑袋了啊。因为这个不能说完全去把价格这一块放给啊车展订车的这个客户啊，可能这样讲大家可能有点失望，但是每一个车型的价格区间啊，自己还是要有一些对比的。为什么呢？因为你也要照顾到很多在车展之前订车的客户。这个是一个非常现实的问题，对吧？比方说，有些人他就是等不及了嘛。而且车展之前订车，很多客户都是提现货，带着全款啊，甚至于做贷款，可能三五天贷款就下来了。为什么要在车展之前订呢？因为车展订车的很多客户得不到相应的提货啊，比方说提现货或者提非常短的三五天的期货的承诺。为什么得不到这个承诺呢？因为车展订单非常多，大家都能理解啊。车展商家肯定是想多拒订单。那么因此，车展可能得到的是一个期货的订单啊，可能价格比较优惠，所以这就是我刚刚讲的车展订单的附加值的啊，也算是车展的一个优势啊，也当然带有一点点的劣势，这是一个双双刃剑啊。我们继续讲这个车展订车的一些劣势啊，有好就有坏嘛，这个大家都不回避啊。首先一个呢，如果今天你是在车展啊，如果你是关注我们的订阅号“百车全说”，然后突然又听到了这期节目，我觉得你身临其境听我现在这期节目，可能更有感觉。什么叫车展的劣势呢？首先一个呢，就是环境比较嘈杂，可能有一些土豪级的商家啊，他专门做了一个像洽谈的这个。高标准的洽谈间啊，有咖啡，有饮料，有甜点，有茶歇啊。但是仍然外界的这种噪音啊，还是比较影响情绪的啊。至少三刀我本人，我如果是买东西啊，或者是订车，还是订房，还是订什么东西，我是希望安安静静的跟销售员之间聊一些我想知道的东西啊。我相信可能每一个这个消费者都是希望是这样子。但是车展现场位于这个就限于吧，限于。整个展台的面积的原因，可能洽谈区相对来讲比较小，而且隔音效果也比较差，所以非常嘈杂的环境可能会影响一些判断。那么其次呢，就是它面积比较小，所以每一桌啊，邻桌之间的谈判的这个位置离得比较近，有的时候甚至于买车的过程中，买家跟买家之间互相就聊起来了。你要知道，实际上消费者之间互相聊天，这个影响力是非常大的，特别是准备买同一款车型的这个消费者之间聊天啊，如果大家都说好。可能最终的导致结果，可能两三个人凑在一起说这样子吧，我们不如团购算了啊。那么如果说其中有一两个买家说，哎呀，我就是过来看看的，这个车型我不是太看好啊，什么原因？当然了，可能很多人都是逛论坛或者听身边的啊朋友说这个车好还是不好，然后带出一些自己的观点，可能这个观点当中有一些不好的。这个人可能你不认识啊，只是一个路人甲、路人乙。但是这个时候在现场啊，一个跟你准备买同品牌的车型的人，对你宣传一些负面的报道的话，那你可能当时的动摇的可能性非常大啊。这也是车展的一个不算太好的，就是容易分心啊，环境嘈杂，容容易误判啊，品牌众多啊，同样的消费者众多的话，容易分心。所以说我前面也曾经很多期节目提到过，买车是有很大的一个随机性的啊，这是第一点。第二一点呢，就是每一个展台的车型虽然放了很多，但是呢，可能基于品牌的宣传的需要，它可能需要展示最豪华的啊，展示高标准的，展示最顶配的车型。所以你想看的一些车型啊，就是所谓的热销车型，有的时候它还不一定能展出出来。啊，它不一定能展出出来，所以呢，它车型不全啊，这也是一个问题点。车型不全，你说我想看一看，你在 4S 店的话，他可以带你去仓库看，对吧？可以去带你看试驾车，哎，这也是一个问题点，就是车展的试乘试驾环节也是相对比较麻烦的啊，可能有一些这个品牌在户外做了一个展示区，它可以简单的做一个试驾，所以在车展可能绝大部分都是做静态展示啊，只能摸一摸看一看啊，有可能你去晚了，到了下午你摸一摸看一看，早晨这个车子的电，你看很多车展早上一早它会充电啊，电瓶会充电，可能你去下午看车的时候。它的电瓶已经没有电了，你很多的一个中控台的这种电子的操作，你就没有办法去体验。实际上，你根本体验也没有什么太好的体验。比方说音响的效果啊，啊这些，你就根本没办法去去去现场去判断它好还是不好，可能只能去摸一摸啊这个按钮啊，这个中控台的一些触感啊，这个方向盘的一些触感。啊，还有包括内部的空间啊，这也是一个问题点。车型不全，包括试乘试驾相对来讲比较困难啊，甚至于没有试驾。那么第三一个呢，就是签合同的这个订单啊，就是订单合同的这个完整的完整性。因为签合同在车展上面，它没有财务啊，它没有财务的话，它肯定没有一个完整的程序。可能有一些商家呢，不是可能啊，绝大部分商家肯定是带了 POS 机过来，所以刷卡是一个比较好的环节。但是还有一个呢，可能。客户本身今天是随意过来看看的，很多一些车展的订车客户啊，可能就是逛一逛看一看，本来是家住在附近啊，有可能是啊，今天正好临时啊中午休息两三个小时啊，呃、啊，就我们所谓的叫划个水啊，所谓的划个水就过来看一看了啊。那么中间要想订车，有可能五百块钱定金他也收啊，一千块钱定金他也收。那么这个时候他实际上给你在订单上写的这个所谓的一些条款，它只是个意向金，它后期还是需要你去到 4S 店补全定金啊，比方说。做这辆车定金是一万，那么你今天给了一千，那你什么时候补全九千块钱的话，那么这个订单正式生效。那是不是这个订单没有效果呢？也不是，因为车展订单嘛，它还是属于一个啊意向金、意向的协议，应该讲还是有一定的约束性的啊。这个是法律的环节，我可能不不是太专业，所以说订车在车展。这一个现场，你的订单一定要记住，切记啊！你能当天下午去一趟 4S 店，把这个定金交了那是最好。那实在没时间的话，也要尽快。这也存在一个什么问题呢？就是你如果不尽快把订单，这个车展的订单的定金补全。盖上财务的专用章啊，在车展很少会看到把财务章给带过来盖的，很少很少啊。那么这个时候，呢，可能有人讲说啊，财务章我们都是直接盖好了空白的合同带到 4S 店啊，或带到这个车展上来盖，来来签订单。那这个 4S 店我只能说是不正规啊。盖了财务章的这种合同要是拿出来的话，要是如果随随便便被一些。啊，这个图谋不轨的人去用，那就很头疼了，因为你已经啊单方的盖了章了，想怎么填就像空白支票一样，这是很麻烦的。以前我们在看一些四 s 店的操作模式，还真的有过这样的，就是非常危险的，也给提个醒啊。那么所以说，买家就是商家在车展现场去订车的时候，你盖不了这个章啊，那么收的是意向金，一定要补全，尽快去补。为什么呢？因为你补得越早，盖了这个章，它才会在系统里面生成你的订单，你才能越靠前。这就是我之前讲的，就是车展订单，你可能拿到了一定的优惠幅度，但是有可能你的订单排名比较靠后，你的订车期限会比较长，所以这也是我第四点想跟大家提醒的，就是在车展订车也可能算是一个劣势，就是你的订车的期限会比较长，所以你一定要跟商家约定好你的订车的提车时间啊，类似于像什么车道计提啊，啊三个月左右啊，啊半年左右这种合同。呃、嗯，怎么说呢？如果说你确实说服不了他啊，就是你买家说服不了卖家啊，一个强势品牌，那我只能说啊，看人品了。啊。尽量还是把这个时间约束在一定的范围之内啊，比方说一个月内啊，或者说三十号前啊，或者怎样怎样，把它约束在一个时间范围内，这样的话，你的订单对于你来讲的话，得意的地方会比较多。这样呢，也是在车展拿到实惠之后呢，也会早一点提到你的爱车啊。那么最后我们就聊车展到底适合什么样的人去订车，不适合什么样的人去订车呢？有的人说，怎么叫适合不适合呢？我只要有钱，对吧？我有钱我就去订不就行了嘛？啊，还不完全是这样。我们也遇到过很多在车展订车订完之后后悔的啊，这就叫车展订单的流失率。什么叫流失率呢？很多人车展订订完之后回家一觉睡醒，第二天打个电话说，哎，那个销售员小张啊啊、哎、小王啊，我不想订了啊，我想换一个其他的车型啊，或者就是没办法说，哎，我能不能换换你们家？其他的车型啊，退定退定金是非常困难的一件事情。你也知道，现在目前汽车销售市场还不是那么的啊，太蓬勃发展啊。大家都知道啊，新车销售市场已经到了一个理性的消费环节啊。很多人去买车啊，都会相对来讲比较谨慎啊。所以商家收定金的难度比较难。那么收到钱，揣到口袋里面，你让人家吃进嘴里的肉再吐出来，这就比较困难了啊。这大家都能理解的一个一个一个非常简单的现象，所以说。定金在车展现场，你别管它是什么宝盖头的定还是言字旁的定啊，你打官司的可能性都不大。就是说，别人收了定金再退很难，所以你前期做判断就要相对来讲。比较谨慎，但是车展这个环节就是环境呢，又比较让人有这种热血澎湃。哇，这么多新车啊，就是车展有很多人还是喜欢订新车啊，新款车型啊。所以说这边三刀也是给大家提个醒啊，新款车型有它的一定的好处啊，最新的科技，最新的设计，但是价格啊，这个也是杠杠的啊，杠杠的。所以你呢一定要想清楚，老款可能降价的幅度比较大，可能实用。啊，所以我给大家只有一个建议，就是看一看它的变速箱和发动机的技术有没有大改啊。如果发动机跟变速箱的技术大改进了之后，啊，个人还是比较推荐你拿新款的。如果没有大的改动的话，啊，甚至于啊，前脸的造型、大灯的造型都没怎么变啊，只是小改款，那我觉得老款新款啊，我还是更推荐你买老款啊。所以说，在现场适合什么样的人订车呢？目标明确。啊，非常明确，甚至明确到什么程度呢？我就是来买这款车型，这款车型的这个颜色啊，然后这个配置，哎，我之前而且问到的价格是什么什么什么，今天能给到我什么样什么样的优惠？不要着急啊，有可能消费者啊可能就非常急，说你你别跟我谈那么多啊，就站着谈啊。人家销售员讲说，哎，我们坐进去喝杯茶，人家跟你喝茶实际上就是想慢慢的。给你去争取一些相应的，可能是在现金以外的优惠，啊，就可能车展它的优惠幅度不会一向拉那么大，所以你呢不要太着急啊，觉得啊你不要不要不要，找我到里面去谈啊，就在这边跟我讲啊，能让多少钱？你能不能，比方说你平时问的是两万二的优惠，你能不能给我让三万啊？今天让三万，我马上就定了啊！你觉得自己是很牛叉的一个人啊，带着钱过来的，实际上人家不一定认为你就是一个非常合适的客户啊，有的时候就容易谈崩掉了。而且今天也给大家提个醒啊，三刀也多聊两句，有可能很多人会把北京啊、上海的价格拿来跟南京比啊，甚至于浙江、福建的价格，实际上跨省、跨区域的价格比较的这种。公平性啊，不是太太好啊，因为北京限牌啊，广州限牌，包括上海的牌照的价格附加的费用都比较高，所以在很多的一些区域，厂家给予车辆的补贴是不一样的，就是进货价不一样，所以给予的消费者的优惠幅度也不一样。所以在车展现场说，你别跟我聊了啊，我知道这个车最多在有的地方能让三万啊，你车展今天肯定要给我一个诚意的价格啊，我平时啊我就不讲问了多少钱了，反正你三万块钱我就定，就类似于这种谈崩掉的会非常多，但是。回过头来，车展以后再去四 s 店谈价格，能不能拿到车展的价格呢？哎，也许可以拿得到，但是我了解的很多四 s 店会相应的，最起码做做样子也要做嘛，对吧？车展之后把回价格回收一段时间啊，有可能是一个星期，有可能两个星期，甚至是一个月。我就是吃苦也要吃这一个月的苦，就让这一部分客户知道车展的价格还是有优势的，然后再慢慢的进行调价啊。所以说车展期间，如果说要去订车，适合什么样的人呢？第一，他有明确的购车需求，我就要这款车型，就要这个颜色，就要这个配置，而且我知道你之前让了多少钱，今天哎不急，你不是让我喝茶吗？好，我们慢慢谈，我们俩慢慢谈。这是第一个，第二个呢，就是他有明确的购车的，就是用车的需求。就比方说，今天车展，如果我敲定了，你什么时候能给车？他说，哎，现货那更好，对吧？现货最完美了。他说，哎，不是现货，但是车展结束之后，可能两周左右能拿货。啊，好，那就用我前面的那一条，第四条，就跟他约定你的车展的提车时间，哎，就车展之后的提货时间。那么这样子的话，你车型明确了，而且你有刚性的就是用车的需求点。那么这样子的话，你在车展订车就适合你这样的人，就适合你这样的消费者。那么它不适合什么样的消费者呢？这个也是非常非常简单，它就不适合这种就是之前还没有想好品牌、型号、颜色，甚至于之前没有摸过底，就是没有摸过这个价格的底细啊。那么到了车展现场以后啊、哎，左看看啊，这个品牌也不错；右摸摸啊，哎，那个品牌也不错。甚至于老婆在旁边说：“哎呀，这个车我没见过吗？这什么牌子啊？”啊，可能老婆连牌子都说不出来，但是他说：“哎，我就是喜欢这个车。”哎，老公，要不我们就买这个车吧？这个时候你的这种煽动性会比较强，然后消费者在旁边站着，销售员在旁边忽悠着啊，说：“哎呀，你老婆真有眼光。呵呵”啊，这就跟买衣服一样的，这款车是我们最新款的什么什么车型啊？它拥有什么什么配置？然后你一听，哎。这个车我确实没了解过嘛，什么多少钱啊？一了解啊，十来万还是十一二万？哎呀，比我之前了解的某一个就是所谓的就是这种叫什么车的神车啊，这个配置还要高啊，车身空间还要大，哎，看起来外形长得也挺漂亮的嘛，啊，甚至于就跟那个某一款神车长得很像啊，哎，这个品牌我没了解过，可能七聊八聊啊，呃，一聊聊完之后就当天把丁金给下了。车展不适合这样的客户在现场下订单，为什么呢？有可能订单下完之后，回过头来再看看你之前想买的神车，你又后悔了，啊，这、就是一部分人群。第二部分人群是什么呢？就是贷款。客户啊，包括二手车置换客户，不是说这部分人群不适合在现场订车，而是说这一部分人群在现场订车的难度更大一些。怎么大呢？就是说，你二手车置换需要看车，那么现在就是说，客观环境它没有这种给你看二手车的这种。我相信，最起码我了解到的绝大多数品牌，它不可能放一个二手车的团队在现场啊，评估师啊，二手车总监啊，二手车经理啊。那不可能的，所以说二，二者评估这个环节，可能还是需要到 c S 店，有举升机啊、举升平台啊，啊，有专业的工具啊。然后进行一个评测，甚至于还要上网，对吧？他要查你的这个相关的车辆的理赔的记录啊，啊，保养的维修记录都得看。所以说，这是一个二手车置换用户啊，就像国外叫做 Used Car d 他这种用户，他不可能在现场很快的去判断去定车。那么第二一个呢，就是贷款客户，贷款客户呢，他需要一个非常完整的一个贷款的方案，这个呢，可能需要一个什么人呢？就是金融经理啊，或者是有的叫什么啊，一般大多数都叫金融经理啊。那么金融经理、金融顾问。有没有可能在车展现场呢？有可能，但是据我了解啊，绝大多数金融部门的人都是在这个国庆期间放长假，呃、啊，他毕竟属于二线部门，所以没有金融相关的专员给你进行讲解，所以对于你在现场订车可能是不太合适的。那有人讲，销售顾问讲的不是挺明确的吗？哎，没有问题。销售顾问讲的是很明确，但有的时候有些销有有一些这个应该怎么讲呢？金融理财啊，不叫理财，金融顾问他可能当场拿着你的身份证的这个信息就可以查到你的资信啊。有可能他可以给你现场举很多例子，比方说啊，有些人是做开公司的，但是银行流水在外地啊；有些人呢，南京有房产，而且不止一套，哎，这个不错。但是呢，信用卡有过逾期啊；有些人呢，可能南京没有银行流水，甚至没有房产，那这种人能不能贷款？销售顾问可能也需要打电话给金融经理啊，去了解情况啊，所以这个时候在车展车展现场订车可能会遇到各种环节，就不太适合在现场立马判定啊，我今天是不是能订车，是不是需要订车。所以呢，啰里巴嗦讲了这么多的车展的一些三刀啊，所谓的叫攻略，大家也不要笑话啊。讲了一下车展的优势和劣势，讲了一下适合在车展订车的人群和不适合在车展订车的人群。所以今天这一期节目呢，就是我三刀啊，百车全说做的一期特别节目啊。明天正好是南京车展的第一天，也是全国各地的。可能大型车展的开幕的第一天啊，就所谓的叫媒体日，所以呢，大家大家呢就可能要擦亮眼睛啊，就是搓搓自己的手掌啊，说好，我准备就是这次车展去订车啦啊！三刀呢，今天呢就给你这一期节目，希望能帮到大家啊，就叫做临阵磨枪，不快也光嘛。好，最后呢也是做个小广告，欢迎大家订阅我的订阅号 A B 的 B 五四五八五九，或者搜索中文百车全说。好的，这一期呢就到这里，谢谢大家，谢谢大家的收听。